La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado al sueño, que es esa necesidad biológica que nos permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para nuestro buen funcionamiento. Y durante el sueño además se producen grandes modificaciones del funcionamiento del organismo. Eh, se producen cambios, por ejemplo, en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca y respiratoria, en la temperatura corporal y se producen secreciones hormonales. Eh, en fin, que el sueño supone una serie de cambios importantes, aunque por otro lado encierra todavía grandes enigmas, grandes preguntas. Hay mucho que todavía no sabemos sobre el sueño. Por otra parte, cuando soñamos, percibimos una serie de imágenes con apariencia real, incluso demasiado a veces, que de acuerdo con el psicoanálisis representan deseos o anhelos inconscientes, y en muchas culturas los sueños tienen un valor profético o premonitorio. Habría que recordar sencillamente el pasaje del Génesis en la Biblia, en el que José interpreta los sueños del faraón, por ejemplo. Así que los sueños y el sueño, dicho así en plural y en singular, eh, suponen un mundo amplio, complejo, enigmático. Y para conversar sobre el sueño, sobre este tema fascinante, Contamos hoy con la presencia del neurofisiólogo Oscar Brenes y la escritora Larisa Ru. Muchas gracias Larisa, muchas gracias Oscar por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias Don Jürgen por invitarnos, eh, un placer conocerlo y un placer conocer la Larisa. Un placer también, muchas gracias Jürgen por habernos invitado aquí a dos personas tan, tan de áreas tan distintas y mucho gusto Don Oscar. Pues esa es justamente la idea. La idea es tener siempre gente de áreas distintas que tienen un tema o, o temas en común y cuando comienza la conversación se dan cuenta de que no están tan lejos como creían. Eso es lo que ha ocurrido con alguna frecuencia en el programa. Voy a comenzar por las presentaciones. Voy a comenzar presentando a Oscar Brenes. Así que les comento que Oscar obtuvo un grado en biología y una maestría en ciencias biomédicas con énfasis en fisiología celular en la Universidad de Costa Rica. Cuenta también con un doctorado en neurociencias de la Universidad de Turín, en Italia. Y un doctorado, los dos estudiaron en Italia, se están haciendo señas en italiano aquí, no nos pueden ver, pero lo digo. Cuenta además con un doctorado en ciencias de la Universidad de Costa Rica y es docente y director del Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina de esa universidad e investigador asociado a la Escuela de Medicina y al Centro de Investigación en Neurociencias. El área de estudio de Oscar es la electrofisiología y está interesado en el papel de los canales de iones como moduladores de la excitabilidad neuronal y muscular, en el efecto de toxinas animales sobre canales neuronales 
y en los procesos modulares de la plasticidad de los circuitos neuronales. Ha publicado alrededor de 15 artículos en revistas internacionales y ha sido expositor en congresos nacionales e internacionales. Oscar, otra vez muchas gracias por estar acá. Eh, comencemos conversando un poco sobre la importancia del sueño. ¿Por qué es importante el sueño o qué función o funciones cumple? Bueno, don Jürgen, la verdad siempre es un placer participar en este tipo de eventos de divulgación. Eh, si vamos a hablar de la importancia del sueño, principalmente tendríamos que restringirnos a, a cuatro grandes esferas. La primera es la esfera de la memoria. A lo largo del día nosotros estamos expuestos a una serie de eventos. Esos eventos activan circuitos neuronales en nuestro cerebro que son almacenados en ocasiones en nuestra memoria, primero de corto plazo y luego de largo plazo. Para que esta información se almacene de manera adecuada, esos circuitos tienen que estarse activando. Y nosotros podemos activarlos de manera consciente cuando estamos despiertos, pero también durante ciertas fases del sueño los circuitos se vuelven a activar. Entonces, lo que decía la abuelita de que había que dormir para que le fuera uno bien en la escuela, es cierto. Es lo cierto. primero es que al dormir se reactivan esos circuitos y eso permite que los recuerdos se mantengan. Otra esfera que habría que mencionar es la regulación de la atención. Que nosotros podamos entender la información sensorial responder a ella de manera adecuada y operar en función de esa información depende que nuestros niveles de atención sean adecuados. Hay moléculas que se generan cuando estamos despiertos que hacen que conforme va avanzando el día nuestros niveles de atención vayan cayendo y por eso nos va dando sueño a lo largo del día. Cuando vamos a dormir estas moléculas se eliminan. Hay todo un sistema de lavado cerebral que elimina estas moléculas, después las excretamos y eso nos permite despertarnos renovados. Entonces maneja los niveles de atención. La tercera es la salud mental. También hay moléculas que se generan cuando estamos despiertos que pueden matar a las neuronas. Diferentes tipos de proteínas que después al dormir se lavan y eso favorece que nuestro cerebro se mantenga por más tiempo. Y de hecho hay enfermedades neurodegenerativas que se han asociado al mal dormir. Y por último, habría que hablar un poco del pensamiento creativo porque hay también fases del sueño donde diferentes circuitos neuronales se activan de manera aleatoria, estocástica, y esa activación empieza a generar que circuitos que antes no estaban relacionados entre sí se empiezan a relacionar. Y se cree que de ahí nace parte del pensamiento creativo y del almacenamiento de la información emotiva. Entonces, diferentes fases, diferentes funciones, todas de gran importancia. Sin duda, sin duda. Y muchas gracias por la síntesis. Sé que, esto que, sé que es una pregunta que da para una respuesta mucho más amplia. Uh -huh. Imagino que será... Un, un curso universitario o no sé si incluso to, toda una, una carrera probablemente para llegar ahí. Entonces, de veras, muchas gracias por, por el resumen, por la capacidad de síntesis. Creo que además esto que mencionas sobre el, el pensamiento creativo, la, la posibilidad de estimular diferentes partes de nuestro cerebro para encontrar nuevas asociaciones, se vincula específicamente con el trabajo literario de Larisa, ¿verdad? Sobre eso creo que vamos a hablar un, un poquito más adelante. Voy a presentarte. Larisa Ru es una escritora costarricense que a pesar de su juventud ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. Primero en la categoría de novela en el año 2020 por la obra Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera. Y dos años después, es decir, muy recientemente, en la categoría de cuento por el libro Monstruos bajo la lluvia, que se publicó bajo el sello de Encino Ediciones y que aborda el género de la ficción especulativa 
ambientado en escenarios cotidianos desde una perspectiva femenina. Larisa complementó sus estudios de Historia del Arte en la Universidad Ca Foscari de Venecia, en Italia, y entre sus áreas de interés pueden destacarse el arte precolombino, el arte japonés y los estudios de género. En el año 2021, Larisa publicó además Plenilunio, que es una novela de fantasía juvenil. Otra vez, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Eh, hablemos un poco justamente sobre esa relación entre lo onírico, ahora hablando de ese, de ese mundo eh, que surge cuando estamos dormidos y, y que a veces, en el mejor de los casos, recordamos, y tu literatura o tus intereses literarios. Bueno, eh, yo creo que eso lo podríamos vincular más que todo con los géneros que yo disfruto más en eh, cultivar, que bueno, ficción especulativa, pero entonces entre esos mis favoritos son fantasía y el terror. Entonces uh -huh. justamente cuando hablamos de fantasía y terror, ¿verdad? Eh, bueno, pasémonos a hablar del sueño y el sueño no. Este, eh, don Oscar aquí nos habló, ¿verdad? De todo lo, lo, <ríe> lo científico que yo no les puedo tocar, pero... Eh, mi, digamos, este acercamiento a esto sería tal vez ponernos un poco más fenomenológicos y hablar un poquito de esta experiencia, digamos, del, de los sueños y justamente la fantasía y el terror se van a nutrir de, de sueños y también de pesadillas. Entonces, eh, mi último libro, Monstruos bajo la lluvia, tiene también una construcción que se basa en el sueño per se. Tengo dos cuentos específicamente que los escribí justo después de levantarme de una pesadilla. Y es en sí un, una antología de pesadillas. Y sobre todo, en caso mío, son pesadillas eh, casi que exclusivamente de las mujeres. Uh -huh. Entonces, experiencias que guardamos ahí, que las seguimos replicando, que yo me despierto, ¿verdad? Aterrada porque sueño con callejones oscuros, porque sueño con hombres que miden el doble de lo que yo mido. Entonces... Esta tensión y esta, esta, digamos, esta experiencia de no poder escapar, de estar en una especie de espacio liminal, como de un backroom. Tenemos hoy el concepto de verdad medio, medio eh, digamos, centennial, pero es, es tal vez replicar esto de que no se está seguro en ningún lado, en un sueño. Bueno, no sé si... La, bueno, tal vez Don Oscar nos puede hablar más de eso, pero la experiencia de un sueño, lúdico, eh, un, un sueño lúcido se llama, ¿verdad? Claro. El sueño lúcido, ¿verdad? Que es como cuando no podemos... O sea, cuando estamos en este estado de, 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 de sí y no. Entonces, este, creo que es, es algo que sí ha, ha nutrido mi obra de cierta forma. Perfecto, súper. Sí, y bueno, buenísimo porque ya estamos abriendo un poco la conversación y estamos hablando de los diferentes tipos de sueños, este tipo de sueño, digamos, oscuro, habitual, que llamamos pesadilla, ¿no? Pero también los sueños lúcidos o los sueños eróticos, ¿no? Tenemos una, una especie de tipología del, del sueño sobre la que podríamos tal vez hablar un poquito más en, en detalle. Sí, claro. De hecho, una cosa interesante es que cada uno de los eventos que nosotros experimentamos va a activar ciertas zonas del cerebro. Y el hecho que nosotros nos volvemos conscientes de que está ocurriendo eso es porque se activó el cerebro. Los diferentes receptores sensoriales que tenemos en el cuerpo van a activar esas zonas del cerebro. Y esas zonas se pueden reactivar durante el sueño. Entonces nosotros experimentamos básicamente una alucinación, que es lo que llamamos la actividad onírica. Es puramente una alucinación sensorial de algo que no está respondiendo a información que viene de fuera del cuerpo, sino que es autogenerada por el sistema nervioso. 
Entonces, claro, si, por ejemplo, qué sé yo, en sueño erótico, hay ciertas zonas de los lóbulos temporales del cerebro que están a los lados de la cabeza que están relacionadas con el comportamiento sexual. Entonces, si esas zonas se activan durante el sueño, vamos a tener alucinaciones durante la actividad onírica que están relacionadas con actividad sexual. Uh -huh. Si en un determinado momento pasamos por un callejón oscuro y así lo hayamos visto solamente de reojo en el día, en la noche, ese recuerdo inconsciente de que se pasó por ese callejón está ahí. Es un circuito neuronal que se activó cuando uno estaba despierto y cuando se fue a dormir, se reactivó. Entonces uno tiene una alucinación sensorial del callejón. Y eso es el cerebro reproduciendo un, un recuerdo. Y eso es básicamente mucho de la, de la materia prima para la construcción de la actividad onírica. ¿Y es posible que, que eso ocurra justamente en el proceso de limpieza que mencionabas hace un rato? Es decir, que si yo pasé durante el día por el callejón y en la noche sueño con esto, es porque mi, mi organismo está limpiando esa información y me hace volver a ese lugar uh -huh. con, una, con, con una experiencia onírica. No son... Eh, eventos independientes por ejemplo uno clasifica el sueño en diferentes fases hay una fase que se llama la fase N3 que es el sueño profundo en el sueño profundo es cuando más se da esta limpieza se empieza a generar un, a producir más de un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo y ese empieza a lavar toda la estructura cerebral todo lo que llamamos el parénquima en esa fase hay actividad onírica pero no es esta del callejón y el temor y, y toda esa información emotiva que me sobresalta. La actividad onírica en esa fase está más relacionada con, con recuerdos de actividades diurnas. diurnas. Uh -huh. Por ejemplo, eh, que yo me estoy estudiando los diferentes géneros literarios y me tengo que memorizar los géneros literarios. Y entonces estoy ahí repasando, repasando, repasando. Esa información es la que se reactiva en la fase N3. Entonces uno tiende a tener sueños que se parecen a lo que estaba haciendo antes de irse a dormir. Clásico el que se sueña trabajando, se sueña estudiando. <risa> claro, y entonces, no descansa, se despierta agotado. Esa actividad que es hasta medio coherente y se parece a lo que yo estaba haciendo, es la actividad que ocurre en esa fase donde hay más lavado. Mm. La emotiva, no. La emotiva está más relacionada con el sueño REM, que la fase del sueño REM, que es la fase de movimiento rápido de los ojos, sí tiene un componente eh, límbico, un componente emotivo muy fuerte. Uh -huh. Y entonces ahí es donde están los temores, ahí está la alegría. Pero en ese momento, la parte del cerebro que se encarga de dar un, un hilo a la realidad, de dar estructura, que se llama la corteza prefrontal, está apagada. Entonces los sueños en esa fase son muy bizarros. No, no, no parece tener un, un, una, una conexión real. Yo ahí respiro bajo el agua y vuelo y, y aparecen hombres de 5 metros de altura. Uh -huh. Porque a pesar de que la, eso conscientemente yo sabría que no puede ocurrir, eh, la parte del cerebro que se encarga de, de razonar eso está medio apagada, uh -huh. la prefrontal. Y, y ahora que mencionas este vínculo entre lo, lo razonable o lo racional y lo irracional... Y volviendo un poco a las, a las pesadillas de Larisa, o a la forma en la que se refiere a su libro de monstruos bajo la lluvia, ¿no? como, como una serie de pequeñas pesadillas, pues creo que efectivamente la pesadilla puede ser en estos casos un, un motor creativo, puede ser un estímulo inicial, 
Pero luego también en la escritura hay un proceso que es absolutamente racional, que tiene que ver más con la, con la imitación de la pesadilla o con el intento de acercarse a través de las herramientas de la literatura a una pesadilla. Es un proceso distinto o es un proceso que viene después. Yo personalmente valoro muchísimo toda la experiencia de, de esta ansiedad, de, de este jadeo con el que uno se despierta de una pesadilla. Uh -huh. de la, también las sensaciones bonitas, ¿verdad? Que, bueno, yo he tenido sueños hermosos que y me da rabia no poder eh, traerlos, digamos, a como a mí me gustaría, en algo más, más objetivo, no poder darles forma, contornos. Entonces, pero aún así, esta... esta visión de lo que no podemos tocar, de lo que acabamos de escapar y no volvemos a ver y no sabemos, ya no hay rastro de, para mí eso es muy valioso. Entonces, eh, creo que eh, el tema también lo podemos tocar después cuando hablamos un poquito de las técnicas de, de escritura, pero el hecho de despertarse y escribir o de nada más estar en un, en un arrebato de, de inspiración y escribir y dejar que la experiencia fluya, dejar que todo era esto que no tiene nombre, que, que no tiene contorno, se apodere de nosotros. Yo creo que eso es, es, es muy importante, ¿verdad? Y por eso es como para el artista siempre es importante tener papel y lápiz a mano para dejar este, estos, estos canales creativos fluir. Porque eh, sí, claro, la, la parte racional es muy importante, pero yo le llamo el, el, el serruchar, el serruchar después. Entonces, primero hay que... Porque la, la, la pasión, la pasión no se puede, no se puede, digamos, este, ordenar. Entonces, cuando está la pasión ahí, hay que, hay que plasmarla y ya después llega el proceso de edición, que ahí es donde, y también le digo, es cortar cabezas. Es como esto ya está demasiado, demasiado desordenado, hay que pulirlo, pero entonces es un proceso, digamos, de... De, 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 una, de una especie de vigilia, digamos, y ya después es como, bueno, ya ahora sí, ¿verdad? Estamos como, o sea, pasó la guerra, uh -huh. estamos ya, ¿verdad? Tranquilos y podemos ir recortando todo. Una cosa importante que, que acaba de mencionar Larisa y que, y que hasta sirve de insumo si hay por ahí alguien escuchando y que ha pensado en dedicarse a la escritura, eso de levantarse y escribir en el momento es importantísimo. Porque... Cuando uno está por ahí en, en las fases del sueño experimentando esta actividad onírica, uno la recuerda cuando se despierta por unos minutitos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal es necesaria para almacenar información y está disminuida. Hablamos durante esa fase del movimiento rápido de los ojos, la fase REM del sueño. Entonces, si se despierta y dice, ¡ay, qué sueño más loco! Pero voy a ir a desayunar y luego voy a hablar con la familia... Y después me siento a escribir, uh -huh. chao. Desapareció. Desapareció la imagen que tenía. Tiene que aprovechar el momento del despertar donde todavía algo de actividad existe en esas zonas del cerebro que crearon ese circuito nuevo y plasmarlo en ese momento, que después vendrá la fase de edición. Pero en ese momento tiene que aprovechar ese ímpetu. Papel y lápiz en la mesa de uh -huh. noche. Que uh -huh. es, imagino lo que hace Larisa. Pues sí, eso es un truco que, bueno, no, no, es, no es mío. Esto a mí me lo han enseñado en talleres de escritura cuando yo empecé a ir. Eh, creo que lo han usado varios autores. Virginia Woolf lo usaba y se llama Las Páginas de la Mañana. Uh -huh. Es uno se despierta y no importa, soñó o no soñó. O sea, usted agarra, así, lo primero que hace es abrir los ojos, agarra papel y lápiz y escribe por 10 minutos todo lo que se le venga a la mente. 
todo lo que pueda recordar, lo que no esté recordando, nada más lo que esté pasando por su mente, lo cierra, un día, puede pasar un día, dos días, y lo, lo dejamos marinar en la oscuridad, después lo abrimos y lo volvemos a leer, y eso es precisamente mantener el impulso creativo vivo, y ahora que estábamos hablando de esto, me acordé, no estoy segura, eh, creo que es un bateo, no, no, es un bateo, pero este eh, porque ahorita no recuerdo si fue Calderón de la Barca o nada más lo estoy asociando por la vida sueño, pero un escritor muy famoso vivió su vida amargado porque tuvo un sueño tan hermoso que agarró papel y lápiz y lo está escribiendo y se le olvidó así a la pura mitad. Entonces este, es una anécdota, una anécdota ¿verdad? que se cuenta mucho en el mundo literario. Me da pena no saber el nombre de quién era ahorita, pero bueno, después me acordaré. Eh, pero sí, es, es esa, esa sensación de, de, de justamente, ¿verdad? De, de atrapar lo que teníamos, ¿verdad? Ahorita en la mano, uh -huh. es como de atrapar aire y es, es una técnica muy utilizada en la escritura. Atrapar aire, atrapar los sueños como si fuera aire. Es una, es una hermosa imagen. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte, Arte ciencia, ciencia, trampa. trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre el sueño con la escritora Larisa Ru y el neurofisiólogo Oscar Brenes. Le solicitamos a Oscar una canción para escuchar y comentar durante nuestro programa de hoy y nos propuso los sonidos del silencio de Simon y Garfunkel. Escuchémosla y al regreso la comentamos. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain. Still remains within the sound of silence. In restless dreams, I walked alone. Now the streets are cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light To split the night And touch the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one did Disturb the sound of silence Fools that I do not know Silence like a cancer grows My words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell 
Esto fue The Sounds of Silence, los sonidos del silencio, grabada en 1964 por Paul Simon y Art Garfunkel. Contanos, por favor, Oscar, por qué quisiste que escucháramos esta canción. Sí, hay, hay dos grandes ideas que están en la letra de esta canción que me llamaba la atención para traer aquí al programa. Que lo primero es que es una persona que está narrando como con su vieja amiga la soledad y el silencio y la oscuridad, uh -huh. empieza a contarle de una semilla que se plantó en su cerebro mientras dormía y que empezó a crecer. Eso habla mucho de las funciones del sueño. Porque primero, en las diferentes fases del sueño, nosotros tenemos desconexión sensorial. Nosotros nos aislamos de la información que viene de afuera. Nos abrazamos a un silencio gracias a esta desconexión. Y es en ese momento de silencio donde el cerebro empieza a reactivar los circuitos y a generar la consolidación de los recuerdos. Cuando nosotros estamos memorizando información despiertos, esa información es reactivada en un momento donde hay mucha información sensorial externa que contamina los recuerdos y hace que los recuerdos no sean tan fidedignos a como eran originalmente. Eso es bueno, porque alimenta y crea nuevos recuerdos. Pero es malo si uno asume que los recuerdos deberían ser fieles al evento original. Uh -huh. En cambio, en el silencio y en la oscuridad, esa tranquilidad cortical permite que los recuerdos se almacenen de forma más fidedigna. Todos los dos tipos de memoria son importantes. Y, y la otra cosa interesante es que esta semillita que le nació ahí, en el sueño, es el pensamiento creativo. Uh -huh. Está hablando de una idea que nació y que empezó a crecer ahí y que lleva a la construcción de libros y que lleva a pintar y que lleva a componer. Es realmente el origen de, de, de conexiones que no existían. Y generalmente son cosas bizarras. Él, él habla de, de personas que cantaban sin hablar o de personas que escuchaban sin oír. Y eso no tiene mucho sentido. Entonces, es, ese componente bizarro de los sueños en la fase REM está también plasmada en la visión que tuvo él. Es casi que está hablando de diferentes fases del sueño y una experiencia que tuvo mientras dormía. Claro, claro. Y a mí me llama la atención que menciones o destaques la oscuridad y el silencio y hace un rato Larisa nos hablaba sobre estas pesadillas y esa conexión con la, con la oscuridad. Creo que sería muy interesante entrar un poco... Eh, más en detalle en, en estos conceptos. Yo te preguntaría qué, qué lugar le conferís a la oscuridad y al silencio en tu trabajo creativo. Creo que la oscuridad para mí es un arma de doble filo. Entonces la oscuridad es, como ya estamos hablando, eh, pues algo que se asocia con algo malo, ¿verdad? Con lo desconocido. Y bueno, precisamente en el terror que a mí me gusta hacer, y por, por lo menos el que hice en Monstruos bajo la lluvia, tiene que ver con el terror asociado a los miedos particulares de la mujer y en relación con los monstruos ficticios y los monstruos reales. Entonces tenemos los miedos, ¿verdad?, que también nos han 
popularizado mucho era las películas, este, pues la media popular que es la oscuridad y el monstruo, y el monstruo de lo, lo desconocido precisamente, pero con el paso de los años yo me he dado cuenta que la mayoría de monstruos no vienen de la oscuridad, vienen de espacios muy claros, vienen de espacios diurnos y están en lugares comunes, entonces eh, pues la oscuridad la uso sí de una forma ¿verdad? para representar los monstruos, lo desconocido, pero muy asociándolo también a Sounds of Silence, la oscuridad y los monstruos, de cierta forma, en una sociedad que está contra nosotras, se pueden volver aliados. Lo desconocido, lo que ha sido aborrecido, lo que ha quedado en negligencia, con eso podemos formar alianzas. Y normalmente el monstruo, y creo que lo dejo un poco en evidencia también en, en los cuentos, el monstruo viene siempre de algún lugar muy cercano y el monstruo se ve muy humano. Entonces, uh -huh. la oscuridad es casi que un manto para cobijarse. Claro, la, la oscuridad puede ser una amiga, puede ser una aliada, que es justamente lo que dice la canción. ¿Y el silencio? El silencio es, vamos a ver, es, es importante ya desde un punto de vista más eh, estructural para mí. Porque cuando estamos eh, en, en este frenesí de emociones, ¿verdad?, eh, lo voy a comparar con este, el, el afán eh, hollywoodense de meternos información y es, es, es un, una información que, digamos, este, no, no estamos preparados para absorberla toda, pero es, de cierta forma es un estímulo que nos vuelve adictos. ¿ah? Y pensar también que vivimos en una sociedad tan informatizada, o sea, estamos recibiendo demasiado ruido. Y los espacios de silencio son muy importantes. En, bueno, los japoneses tienen un concepto este, estético, artístico, y que también lo usan para la poesía, que se llama el ma. El ma es el silencio que se deja ante las palabras. Ellos escriben poesía, y en esa poesía hacen, digamos, este, eh, caligráficamente espacios donde se alarga la palabra, para que uno tenga esa sensación de, de, de esperar, de silencio, de de simplemente el, el, la nada es muy importante para reflexionar sobre el todo ok, fantástico yo estoy acá en este momento tratando de recuperar algunos de los elementos que ya incluimos a la conversación porque siento que, que, que vale la pena entrar en detalle y hace un rato eh, Oscar nos hablaba sobre el REM verdad que se conoce también como el MOR movimiento ocular rápido dependiendo si las siglas vienen del inglés o del español y creo que sería muy interesante eh, hablar un poco más en detalle sobre, este, so, sobre esta fase del sueño que, que creo que la mayoría de nosotros conoce un poco de referencia. Bueno, existe este grupo musical R.E.M. que seguramente a muchas personas les suena y uno dice, ah sí, eso viene de ahí. Y hay un momento en el que dormimos, en el que hay un movimiento ocular rápido, pero, pero prácticamente lo desconocemos to, todo lo demás, todo lo que ocurre ahí, la importancia de lo que ocurre ahí. De hecho, es la fase más conocida, pero es que también mucho de lo que sabemos del sueño es lo que ocurre antes de despertarnos y casi siempre nos despertamos después de una fase REM. Porque o el, la fase MOR o REM es una fase de sueño ligero donde el ruido nos puede despertar. Entonces, lo que pasa durante esa fase está un poco más cerca de nosotros porque al despertarnos tenemos todavía algunos recuerdos de lo que está ocurriendo. Pero, de hecho... Mucha gente tiene este mito de que solamente en esa fase se sueña. Y no, la actividad onírica ocurre desde la primera fase, cuando empezamos a dormirnos, que se llama la fase N1 del sueño, no REM. Desde ahí ya hay, ya hay actividad onírica. Cuando uno tiene esta sensación de que se cae y sueña que se va en un hueco y pega un brinco, eso es actividad onírica. Y está corriendo fuera de REM. 
eh, estos sueños donde menciono que se parecen a lo que estábamos haciendo antes de dormir ocurren en la fase N3 del sueño profundo. Entonces, la idea de REM como el sitio de la actividad onírica habría que quitársela un poco de la cabeza. Eso se sabe que la actividad está en diferentes fases. Hay movimiento rápido en los ojos, sí, claro. Eso también hay gente que dice que el movimiento es porque dirige la mirada hacia lo que está soñando y cosas así. Eso tampoco es cierto. Hay toda una serie de núcleos en el tronco encefálico, en zonas diferentes del cerebro, que se activan durante el sueño REM y eso hace que los ojos salten de un sitio a otro. Ese movimiento rápido es un movimiento reflejo y no tiene nada que ver con la actividad onírica. Eh, si tiene funciones, por ejemplo, como mencionamos al inicio, en generación de nuevos pensamientos, en almacenar información emotiva, pero le han conferido otro montón de cosas en la literatura que no, no es el caso. Uh -huh. Incluso yo podría decir que la fase N3 tiene más funciones conocidas que la REM. ¿Ah, sí? Y la pregunta acá, la, la pregunta obligatoria es, bueno, sabemos todo esto sobre el sueño, pero, pero ¿cuánto nos queda por conocer sobre el sueño? ¿Qué, tan, qué, tanto. ¿Qué tanto es eso que conocemos en relación con lo que nos queda aún por conocer? No, mucho. Actualmente hay toda un, un, una escuela de pensamiento en tratar de traducir la información del cerebro en una persona que duerme para tratar de codificar el tipo de actividad onírica que está teniendo. Entonces, qué sé yo, le hacen estudios a los animalitos cuando están despiertos y ven algo o tocan algo y ven qué partes del cerebro se activan. Luego van a ver en el animal cuando duerme a ver si las mismas partes se activan. Y entonces con eso intentan predecir qué tipo de actividad onírica está teniendo. Uh -huh. Eso se ha intentado también en el ser humano, registrar la actividad eléctrica del cerebro y ver qué está soñando. Y a punto, si uno puede inculcar ideas activando ciertas zonas del cerebro, una persona que duerme, de ahí usted puede forzar un pensamiento que parezca que es nuevo y original y creativo y tal vez forzó. Eh, tiene aplicaciones, ¿no? Pero hay mucho que no se sabe. Sabemos, por ejemplo, como mencionó usted al inicio, que la frecuencia cardíaca baja, que la presión arterial baja en ciertas fases del sueño. En el sueño REM sube y se vuelve loco, empieza a subir y bajar como loco. ¿Por qué? No sabemos. Entonces hay ciertos comportamientos del cuerpo durante las diferentes fases del sueño que no sabemos claramente el origen. Entonces es una zona fértil de estudio todavía. Hay que considerar que el sueño es un evento muy complejo. O sea, ya evolucionamos de la Grecia antigua donde creían que la gente ya se moría y se despertaba cuando renacía. Eh, bueno, renacía cuando se despertaba, para ser exacto. Eh, y ahora estamos en el hecho que sabemos que son eventos con actividad neuronal tan variable que no puede uno verlo desde un punto de vista reduccionista. Hay que analizar todo lo que está ocurriendo a lo largo de la vida de la persona y hasta pequeños eventos durante el día que fueron gatillantes para recuerdos antiguos y que de ahí nacen de casi de forma pareciera aleatoria, pero había una semillita que hizo que creciera esa visión, ¿no? Sí, no, definitivamente. Yo creo que si bien es cierto, por un lado no estamos en la antigua Grecia, por otro lado hay, hay algo de ese, de ese deseo de exprimir el sueño, digámoslo así, que, que aún es un deseo insatisfecho. Es decir, lo que ocurría en, ese, en esa antigua Grecia 
con los llamados oniromantes, ¿verdad? Los lectores de sueños, que eran unos personajes fabulosos, ¿verdad? Creo que todavía tiene sus equivalencias en el mundo contemporáneo. Todavía tenemos las personas que dicen, soñé esto y voy a jugar a la lotería y va a salir en 25. ¿No? Ese, ese deseo está ahí, o esa, eh, esa, esa gran pregunta o esa serie de preguntas en relación con lo que nos dicen los sueños, ya no con lo que ocurrió anoche, sino con lo que va a ocurrir a partir de los sueños, me parece sigue completamente viva. Sí, uno puede encontrar cierto valor predictivo en algunos sueños, sí es cierto. Pero vamos a ver, no es que si uno sueña con calaveras va a salir el cero, pero la vida está compuesta por eventos de causa y efecto. Y entonces, ¿qué pasa? Que si usted eh, sabe que tiene un familiar enfermo y sabe que está muy enfermo y lo vio ese día porque está en la cama y estuvo hablando con usted y lo ve que está muy mal. Después, eh, el, para tomar café, fue a una soda y atrás de la persona con quien estaba hablando usted hay bollitas de pan. Y entonces usted está hablando con la persona. No, no está conscientemente prestando atención al pan, pero sus ojos lo están viendo. Y qué sé yo, y después acordó que era casi 2 de agosto y que se le reza a la virgencita. Y se va a dormir y se sueña entonces que le llevaron pan porque alguien se murió y, y los amigos venían y se le rezaba. Y entonces dice, ¿será que le va a pasar algo a, a mi familiar enfermo? Y de ahí si pasa algo negativo y muere ese familiar, entonces ya no dice, mira... Yo predije el futuro, yo sabía que se iba a morir. Lo soñé, lo vi en lo el sueño. Lo soñé, sí. y claro, vio una serie de eventos que lo llevó a crear una imagen onírica relacionada con la muerte. Y por el simple hecho que estaba enfermo, eventualmente se iba a morir. Qué casualidad que cayera ese, ese día, o una semana después, o un mes después, dice, mira, yo hace un mes me soñé, ahí estaba. Entonces, claro, en la vida hay causas-efectos, y uno ve causas, y puede soñarse el efecto. Y, claro. y puede ser que de verdad ocurra. Entonces puede tener un componente premonitorio. Pero, pero tanto así como números de la lotería, como dice la gente, ya eso es jalarle un poco el rabo a la ternera, diría uno en buen francés. Yo veo a Larisa sintiendo, perdón, no sé si es que... No, yo, yo estoy okay. de acuerdo. A mí, no, es que me da mucha risa. Yo vengo de una familia donde, bueno, mejor no digo nombres, eh, por ahí tuve un familiar que obviamente decía que ella, ella soñaba y, y las cosas eran en realidad. Me había dado ejemplos era, y es que yo soy bruja, dice, y Ajá. bueno, en ciertos, o sea, no, varias ocasiones llegó a asustarme mucho. A mí me gusta pensar, ¿verdad?, que todo tiene causa y efecto, digamos, eh, sustrayendo eso de que yo soy escritora de fantasía, Ajá. porque para mí es la parte subjetiva, la parte de, de lo desconocido, la parte de que podemos especular, bueno, justamente eso hago yo ficción especulativa, es especular, eh, eso me, me mantiene viva, pero de cierta forma me asustan ese tipo de cosas. Entonces me gusta eh, mucho más la explicación que puede dar Don Oscar aquí. Te gusta mantenerlo en el mundo de la ficción, en ese cajoncito, ¿no? Sí, la ficción me... especulativa vive y, y muere en el mundo de la ficción y de la literatura. Precisamente porque yo tengo, padezco de pesadillas espantosas. Me gusta compartimentar mucho las cosas. Entonces, de hecho, hasta tenía una pregunta pero no sé si le puedo preguntar a Don Oscar. Hacemos consultar aquí okay, una vez. Sí, ok, sí. el fenómeno de la parálisis de sueño. Yo uh -huh. sufro de es que eso. Se me sube el muerto. Se me sube el muerto. Y lo padezco montones. He escrito sobre eso porque es algo que... Y lo tengo fresco, yo Y me gustaría... pues uh -huh. ¿qué, ¿Qué me puede decir usted, un experto? <ríe> bueno, vea. 
Una, uno de los eventos que ocurre durante las diferentes fases del sueño es que la actividad muscular empieza a disminuir. Hay toda una serie de neuronas que salen del cerebro y descienden a la médula espinal y bloquean la actividad de las neuronas que reclutan a los músculos, que se llaman las motoneuronas. Entonces, conforme yo paso a las diferentes fases del sueño, voy bloqueando esta señal y mis músculos empiezan a relajar y yo entonces estoy relajado durante las fases del sueño. Todo muy bien. El asunto es, cuando uno se despierta, esa señal inhibitoria sobre los músculos debería perderse. Pero, diferentes eventos y diferentes personas pueden generar o pueden experimentar que ganan conciencia antes de que se disminuya la inhibición sobre los músculos. Pensemos de nuevo en el sueño REM, el sueño MOR. En ese momento, uno sigue dormido, el cerebro está activo, la corteza prefrontal no, entonces uno no está consciente, digamos así, está soñando. Pero si de repente se activó la corteza prefrontal, usted ganó conciencia. Si ocurre la ganancia de conciencia durante el sueño, se tiene un sueño lúcido. Si ocurre la ganancia de conciencia justo al final del sueño, usted se despierta. Pero en ese momento sus músculos tienen que salir de la inactividad. Hay personas donde ganan conciencia antes de lo que los músculos logran salir. Entonces el músculo está trabado, la persona viene de un sueño, viene con lo fresca la información del sueño, fresca la, la actividad emotiva del sueño, el cuerpo no se mueve, se asusta. Y hasta tiene alucinaciones a veces. Digamos, es un asunto de desincronización, ¿no? No, no, no está ocurriendo todo no con la sincronicidad adecuada. adecuada. Correcto. Okay. Y entonces, tarda un poco en lograr reactivarse el sistema motor. Entonces las personas se asustan. Ese, ese muerto que se sube es un problema en eventos que deberían ocurrir de manera lineal y sincrónica, que no ocurrieron de manera adecuada, ocurrieron... Uh -huh desincronizados entre sí y ya está. Bueno, la buena noticia de esto es que en algunos casos produce literatura, incluso buena literatura. Sí. Así que eso está muy bien. Esa es la buena noticia. Eso iba a decir yo que como recurso artístico, genial. Exacto. Pero... Como experiencia. Pero como experiencia de vida, sí, mejor no. No. No, no. Gracias, pero no gracias. Vamos Correcto. a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre el sueño, sobre pesadillas, sobre algunos problemas al dormir o al despertar, eh, entre otras cosas, con la escritora Larisa Ru y el neurofisiólogo Oscar Brenes. Hace unos minutos escuchamos los sonidos del silencio por sugerencia de Oscar y ahora Larisa nos propone escuchar Cosmic Love de Florence and the Machine. Escuchemos. Stop! 
Acabamos de escuchar Cosmic Love, Amor Cósmico, de Florence and the Machine. Larisa, contanos por favor por qué quisiste que escucháramos esta canción. Bueno, esta es mi canción de inspiración. Esta es la canción que yo pongo cuando necesito entrar en ese, en ese frenesí, en ese éxtasis para, para escribir. Es como... tiene un efecto extraño. Eh, bueno, la instrumentación, empezando por ahí, a mí siempre me da una como cierta calidad eh, onírica y no sé si es esa instrumentación yo la relaciono mucho digamos como a, como a, a, a todo el orfismo verdad uh -huh. es, este escenario verdad este movimiento eh, y recrea justamente ya pensando más en la letra de la canción en este en un escenario eh, liminal ella habla de que no, no hay sol, no hay luna, las estrellas se apagaron, estoy en la oscuridad, estoy en un eterno atardecer. Entonces, el, a mí esto ¿verdad? Me, me remite ¿verdad? a estar justamente en esto de, no, de, de dónde estoy. Estoy viva, estoy, es, pero no estoy completamente viva, ¿verdad? Uh -huh, no uh -huh. puedo actuar como, como lo estaría ¿verdad? en, en toda mi, mi facultad, mi conciencia. Y... Me gusta mucho también como toda la, la poesía que ella arma, ¿verdad? De, y est estando en este escenario cósmico, ¿verdad? Porque es, es justamente, ¿verdad? Lo, lo que nos remite la canción. Ella habla de que eh, a él, habla de un él, ¿verdad? Este, eh, se le cae una estrella del corazón. Ella la toma, se la pone en sus ojos y después se quita las estrellas y con eso arma un mapa, arma un mapa para salir. A mí el sueño también me recuerda mucho a, a esta sensación de es bonito, pero, pero quiero despertar, quiero salir, quiero escapar. Uh -huh. Y muchos de mis cuentos justamente juegan ¿verdad? de nuevo con lo del backroom, que es este cuarto del que estoy, estoy secuestrada, no puedo salir. 
eh, esta pesadilla, ¿verdad? De que ni despierta estoy, este, puedo escaparla. Entonces, este, me gusta mucho la imagen del mapa y de toda esta imagen muy, muy surreal de ella, tocando los astros, bajándolos, por, usándolos de ojos. Eh, me llama la atención enormemente que la disociación de la realidad es una constante siempre que se habla de sueño. Es esta disociación donde uno ve estrellas que caen y se los saca de los ojos y construye un mapa. Esa, esa, esa pérdida del hilo de la realidad en los sueños es lo que lleva a la... Y es lo que la gente más recuerda, es lo que lo lleva a pensar siempre en, en lo que pasó cuando dormía. Eh, ese temor de no poder escapar de los sueños a mí me hace gracia. Bueno, gracia no es la palabra adecuada, sí. pero me llama la atención las pesadillas, porque también de niño las sufrí muchísimo. Y entonces tuve que aprender a cómo salir de ellas, cómo ganar conciencia en un sueño para lograr modificarlo. Eso de, de notar esas incongruencias como decir que una estrella está en un ojo y que no se la pueda sacar. Eh, si uno logra notar esas incongruencias cuando duerme, eso le permite volver a un sueño normal, un sueño lúcido. Gana conciencia y a partir de la ganancia de conciencia uno puede empezar a modificar el sueño y crear un mapa y salir del sueño y a, a lo mejor salir a un sueño más bonito entonces hay, hay toda una serie de técnicas que enseñan los, los psicólogos para poder reconocer cuando uno está en un sueño y uh -huh. cómo construir un sueño nuevo que sea para uno bonito y eso ayuda a patologías como el terror nocturno ah, eso no lo, eso no lo sabía pero eso se asocia de alguna manera con estos navegantes de sueños lo que llaman los onironautas ¿no? con la gente que ha ido construyendo una especie de mapa del lugar en el que aparecen sueños con alguna frecuencia y van pegando pedazos del mapa en, en diferentes eh, No lo sabría. Redes. No, no sabría si está relacionado con, con ese tipo de personas, pero puede ser perfectamente factible que dentro de sus sueños están construyendo un mundo y que si logran recordarlo cuando despiertan, uno puede llegar a, a reconstruir ese, ese mundo onírico. No uh -huh. veo por qué no, siempre y cuando uno lo recuerde. Uh -huh. eh, la idea es que uno tiene que tener suficiente conciencia en el sueño para poder recordar lo que está ocurriendo. Claro, claro. Factible. Ahora que hablas de disociación de la realidad, eh, de la estrella y el ojo, yo pienso en los surrealistas directamente, ¿no? En ese movimiento tan importante hace, hace un siglo exactamente. En, en 1924, André Breton publicó en París el Manifiesto Surrealista, es decir, hace 99 años, para ser precisos. Y, y para los surrealistas, los, los sueños fueron no solamente un territorio por explorar, sino una forma de hacer, ¿verdad? Incluso una forma de entender el arte. Y, y además, eh, el movimiento surrealista produjo diferentes herramientas eh, asociadas a procesos creativos, diferentes técnicas, ¿no? Como el cadáver exquisito, el pensamiento automático... A mí me gustaría preguntarle a Larisa en qué medida está familiarizada con algunos de estos procesos o de estas herramientas. Bueno, el, el pensamiento automático, ¿verdad? Bueno, en la, en la plástica es muy, muy notable, pero también lo es en la literatura. Como mencioné antes, ¿verdad? Virginia Woolf y sus páginas de la mañana. Y eso es algo que yo misma he implementado en los talleres que doy, porque es un recurso tan rico, ¿verdad? El tratar de, de, de dejar el serrucho, vuelvo a la metáfora del serrucho, que es la que yo uso para la edición, y nada más dejarse escribir, dejar que la mano, y sobre todo escribir a mano, uh -huh. porque yo sí siento, ¿verdad? Siento conexión, ¿verdad? Ya pues 
con la pluma y el papel. ¿verdad? No es lo mismo escribir para mí en computadora, que es lo que hago, pero ¿verdad? para estos ejercicios es muy bueno agarrar la pluma y simplemente dejarse llevar por 10 minutos. Escribir absolutamente sin comas, sin pausas. Si, si usted la quiere poner, que sea la misma, la misma pasión que le diga, aquí hay una coma. Pero y entonces ahí volvemos al, al dejar... Eh, el escrito marinarse y después volver a eso para recuperar un balance, ¿verdad? Entre no todo puede ser, ¿verdad? La, la pasión, el frenesí. Y bueno, lo del cadáver exquisito eh, a mí me ha servido muchísimo, la pura verdad, sobre todo para crear mis monstruos, mis criaturas y sobre todo armando una colección de monstruos que puedan representar los miedos específicos, ¿verdad? De, de una mujer latina. Entonces, eh, cuando hablo de esto, digamos, en monstruos bajo la lluvia, hay monstruos muy particulares en eh, los cerdos de la mansión Ackerman, que para mí tienen que tener, ¿verdad?, una colección, ¿verdad?, este, un, un monstruo de, de, de Mary Shelley, ¿verdad?, de todo lo que nosotros nos puede este, recordar a esas cosas que, pues, socialmente o ya, o ya por instinto, ¿verdad?, les, les tenemos miedo, les tenemos incluso asco. Entonces hay, hay monstruos, ¿verdad?, que tienen, por ejemplo, una cabeza de una vulva. Entonces, esto puede remitir a la vergüenza, al, a lo sucio que nos han dicho que es, ¿verdad? Entonces, eh, los ojos de los cerdos, unas alas de murciélago, de murciélago perdón, en lugar de unas, hada, eh, unas alas de, de hada de Disney, de hada sexualizada. Entonces, eh, esta colección de, de frag estos fragmentos, ¿verdad?, monstruosos, a mí eh, hacerlo así, visual, puntual, dibujarlo incluso me ha servido muchísimo. Ok, fantástico. Bueno, yo creo que ya estamos eh, a punto de que cojan el teléfono y nos llamen para pedirnos el, el contacto de Larisa y, y, y para inscribirse en el taller, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que sigue, parece. Eh, vamos a dejar por ahí algún, algún contacto hacia el final del programa para quienes estén interesados. Y recuperando un poco algo de lo que ocurrió en el programa, en el bloque anterior, que tuvimos una pequeña sesión aquí de, de consultorio médico relacionada con las enfermedades del sueño. Yo creo que sería interesante, eh, a pesar de que el programa nos obliga a hacerlo de manera muy breve, hablar un poco sobre las enfermedades del sueño, ¿no? Hablar de la apnea del sueño, del insomnio, de la narcolepsia, por ejemplo. Bueno, de, tendríamos que retomar el hecho de que el sueño es una, un proceso muy complejo. Ya platicamos, por ejemplo, de que si no se da una adecuada sincronización en el despertar, nos da la parálisis del sueño. Igual, eh, otros eventos también tienen que ocurrir de manera adecuada y si no ocurren, empiezan a aparecer esas patologías. Por ejemplo, la misma relajación muscular que evita que nosotros empecemos a actuar los sueños eh, puede provocar que las vías aéreas colapsen porque al fin y al cabo son músculos los que controlan mucho de esas vías. Entonces la persona puede dejar de respirar de manera adecuada, porque aumenta mucho la resistencia al flujo de aire y encuentra uno, el primero que mencionó, el, la, apnea el del sueño. la apnea del sueño. Ajá. Perfecto. Luego, podemos hablar, por ejemplo, de la narcolepsia. Hay grupos neuronales que son los que se encargan de que uno esté despierto. En conjunto uno los llama el RAS, el Sistema de Activación Reticular Ascendente. Dentro de, de estos núcleos hay un grupo de neuronas que producen un neurotransmisor que se llama la orexina. Estas neuronas son necesarias para que todos los demás grupos neuronales que nos mantienen despiertos funcionen bien. Si esas neuronas se mueren, los grupos que nos mantienen despiertos no funcionan de manera adecuada. 
Entonces uno entra en narcolepsia. Son personas que rápidamente se pueden adormentar. Eh, estas neuronas se mueren con el paso de los años. De hecho, cada vez, conforme nos vamos haciendo mayorcitos de edad, es cada vez más difícil dormir. Y es cada vez más difícil mantenerse dormido. Porque estas neuronas se van perdiendo. Y en las mujeres se pierden todavía más rápido. Entonces las mujeres tienden a tener también muchos problemas de sueño fragmentado en las etapas de ya más avanzadas en edad. Es necesario que esas neuronas funcionen de manera adecuada. De hecho, está curioso, el hecho que a uno le dé sueño después de comer es porque después de comer estas neuronas disminuyen su actividad. Ellas, muchas de ellas están relacionadas con el hambre. Entonces, después de comer disminuye el hambre, disminuye la actividad de ellas y da sueño. La famosa marea alcalina claro. tiene nada que ver con la alcalinización de nada. Eh, son estas neuronitas que disminuyen su actividad. Entonces... Dentro de este mundo complejo, controlado y organizado, defectos que ocurran van a conducir a muchas de estas patologías. Muy bien, bueno, muchas gracias. Acabamos de tener el consultorio ampliado, ya no solamente para Larisa. Eh, si les parece, dejemos por acá la conversación, hagamos una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, Arte, ciencia, ciencia trampa, trampa. trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre el sueño con el neurofisiólogo Oscar Brenes y la escritora Larisa Rue. Nuestra invitada ausente de hoy es Cassandra, que es esta princesa de Troya que, de acuerdo con la mitología griega, recibió del dios Apolo la capacidad para ver el futuro a través de los sueños, pero también la maldición que hacía que nadie creyera sus profecías. Así que Cassandra predijo el famoso engaño del caballo de Troya, pero no fue escuchada por nadie. Y en algunas versiones del mito se afirma que su familia la mantuvo encerrada en su casa, lo que la hizo enloquecer y lo que además yo conecto con algunos de los cuentos de Larisa, precisamente. ¿no? Me parece que Cassandra y Larisa... Tienen una conexión por ahí interesante, o al menos algunos de los personajes de Larisa y Cassandra. Sobre la capacidad profética de los sueños, hemos conversado ya un poco en bloques anteriores, así que les propongo que escuchemos como tercer tema musical una pieza asociada a Cassandra eh, y a su capacidad para ver el futuro a través de los sueños, que se titula precisamente El sueño de Cassandra, y es el tema principal de la banda sonora de esa película, de la película dirigida por Woody Allen en el año 2007, que se titula El sueño de Cassandra. Así que escuchemos un tema compuesto por Philip Glass y al regreso conversamos un poquito y despedimos el programa. Ya venimos.
Acabamos de escuchar el tema principal de la banda sonora de la película El Sueño de Cassandra, compuesto por Philip Glass. Y ahora a mí, pues solo me queda preguntarles eh, qué nos quedó pendiente en este programa o qué les gustaría comentarnos como último pensamiento de esta telaraña de hoy. Quizás un, una idea que yo quisiera que quede en, en todos los que escucharon el programa es que se den cuenta de la importancia del proceso del sueño. Eh, en la sociedad actual la gente tiende a dormir poco, tiende a estar buscando en el teléfono actividades que hacer y videos que pasar y se bombardea con luz y se bombardea con actividad sensorial constante que eso le disminuye los periodos de sueño y tiene que entender que eso a largo plazo va a afectar, va a generar problemas de memoria, va a generar déficit atencional, va a generar hiperactividad. Está uno poniendo en riesgo la capacidad de las generaciones que están tomando la batuta a la sociedad, poniéndola en riesgo por dejarlos vivir en una ausencia de sueño adecuado y con un bombardeo sensorial. Entonces, si queremos que todavía exista la capacidad de soñar y la capacidad de crear libros y la capacidad de crear pinturas y de que el pensamiento creativo gobierne las artes y que exista la ciencia y que exista todo lo que mantiene la sociedad funcionando, hay que darle al sueño el peso que se merece, cultivar una buena salud del sueño. Hay toda una serie de técnicas que la gente puede experimentar y debe hacerlo para que la sociedad funcione de manera adecuada. De mi parte yo nada más eh, agradecer, agradecer a Jürgen, agradecer a, a Oscar por esta conversación tan rica, agradecer a quienes nos escucharon y bueno, sabiendo esto de la importancia de los sueños, eh, motivar, provocar a la gente a abrazar el aire, abrazar estos, estos sueños, abrazar estas pesadillas, a cubrirnos con, con ellas y pues quienes les iluminen eh, cualquier proceso creativo, darles rienda. Muy bien, muy bien. Bueno, pa par de mensajes para cerrar, cubrirnos con el manto oscuro de los sueños, diría Larisa, ¿no? ¿Viste? <ríe> Además, yo, yo antes de despedir el programa, creo que conviene eh, recordar el, los datos de contacto de Larisa en caso de que alguien quiera es escribirte para eh, alguno de estos talleres literarios y, y también el dato sobre el lugar en el que pueden encontrar monstruos bajo la lluvia. Eh, sí, todos mis libros, eh, incluyendo Monstruos Bajo la Lluvia, están en la librería internacional. Eh, los otros dos los pueden conseguir también en la librería UCR, pero todos están en la internacional. Eh, y en todas mis redes sociales estoy como Larisa Ru. Estoy este, siempre muy dispuesta a participar en, en actividades eh, y sobre todo lo que más me gusta es ayudar a gente a, a escribir y, y dar talleres. Entonces cualquier consulta estoy, estoy ahí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a los dos por estar aquí, por acompañarnos esta mañana. Eh, gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que nos acompaña siempre diligentemente desde la cabina de grabación y a quienes nos escuchan todas las mañanas a las 7, todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio o a quienes lo hacen posteriormente a través de la propia plataforma de la radio o de Spotify eh, en donde pueden encontrar todos los programas de la telaraña soy Jürgen Ureña y los espero en la próxima telaraña buen día, muchas gracias y hasta pronto Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. 
Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5. 95.